0: 「ゴジラマイナス1見てきました、えー、割とね公開翌日に見てそしてさらにその翌日にこれ収録している感じなんですよで僕は結構ね感想としてはネガティブなことを言うと思いますなのでネタバレもありだし割とまあ最後ラストの部分についても触れていくのでこれから見るよっていう人たちはそんなに聞かないでもいいというかもう見ている人も,もしくは全く見る気がない人向けなのかな、えー、の感想になると思いますまあ入り口としてはなんか3つの要素1つスピルバーグのジョーズでこれ重なるんだけどジョーズがそもそも下敷きにしているメルビルの「白芸そして NHK のプロジェクト X まあこの3つをまあ要素として含んでいてまあねこれに沿った話としてしていく感じですまあちょっとネガティブな要素もかなり喋るんではないかと思います「ライターの早水健郎ですまずね今回の映画前提あの海軍を巡る話だなっていうのはこれ冒頭の場面のね海軍式の敬礼の場面でまあ分かる人に向けての情報として示されるんですよ。でまあ実際ゴジラマイナスワンって主人公を含めて元主人公は特攻隊員崩れですけど海軍の軍人たちがねあの集結して戦争ここにみんないやこの国は命を大事にしないとかこの国は情報政府が隠蔽しがちだとかまあこの国は兵たを軽視するから戦争に勝てなかったとかね個々に薄っぺらい敗戦の理由を抱えている人たちっていう感じなんですよね。でももう海軍は敗戦によよってて解体しているんですよで元軍人たちっていうのはいわゆるもう民間人になっているで今で言えば NPO みたいな感じなんですよねで帝国海軍の残党勢力が集まって再軍備をする話あのこれナチスとかで考えると相当やばいことをやろうとしている話っていうのが、まあ、この映画の前提ですでねまあ通常ゴジラって出てきたらこれ国家が対処するこれ庵野秀明だったら軍隊が出動して国際的な理解と枠組みをねそのみんなで確認し合ってゴジラに対処していこうっていう行政の仕事の領域を描くそれだけで映画にしてしまったっていうのは「新ゴジラ」なんですけどここが作家性っていうかね山崎隆らしいところは「俺たち民間がゴジラと戦うんだ」っていう軍なんてもう解体されているし政府なんて信用ならねえっていういわゆるプロジェクト X の要素っていうのがここに出ているのかなっていうここだけじゃないんですプロジェクト X とのつながりの話は後半もっと重要な話として出てくるんですけどまず前提として太平洋戦争の時に日本は陸軍と海軍がまあ全く対立してたんですよね。でそれまでの戦争はそういうことはなかった協力体制にあった。で、それで今回のた今回のって言い方もあるだな太平洋戦争ではまず関東軍中国に進出して、えー、満州を、えーね、そこで戦争を始めた陸軍っていうのが、まあ、若手の士官たちがその勝手にここぞっとばかりに出世レースを始めたことで始まった戦争で海軍主に太平洋で戦うんだから海軍の戦力は大事なんですけど海軍が軽視されたまま自分たちの作戦通りにというにはいかないような陸軍主導の戦争になったでこのことが陰謀論的にね戦後にね海軍が主導していれば勝てたのではないかみたいなえー、まあそういうものが生まれてきて、まあ、これは陰謀論というよりもなんか国民的コンセンサスみたいな感じでまあちょっとあのそれを否定する話でいっぱい出てきて海軍が戦っていればっていうのは全然もうそんなのでおとぎ話みたいな話ではあるんですけどこの映画の背景にはまあそのねその海軍が戦っていれば説みたいなものがちょっと低層に流れているんですよ。で映画の数少ない面白い部分っていうのはこの海軍にこだわったところだと思います。で主人公の神木隆之介の話からするとまあ彼は特攻から逃げてきた。で大渡島っていうその航空機の整備部隊と一緒に行動している時にゴジラを見るんですね襲撃に遭うんですよね。ででその時パイロットである彼はそのまだ t レ r e x ぐらいのサイズの小さいいわゆる放射能を浴びてない状態のゴジラでこれあそこで20ミリ砲撃ち込んでおけば倒せたかもしれないっていうで結局タイは全滅してしまうんですよね2人残ってんのかそれを引きずりながら彼は福音戦で、まあ、戦争が終わって日本に帰ってくる。で彼は帰ってきても居場所がないんですよ。まあ元軍人などで何してたんだっていうね。で親もその自分の住んでいた場所に行ったらもう死んでいる空襲を受けたんでしょうね。でまあもともと軍人としても逃げ回っていたことでまあすごいうつうつとしたものを抱えながらまあ納得がいっていない。でその中でねあの新しい仕事を見つけるんですけど彼はこれは会場の。戦争時に残っていて嫌いい嫌を処理する仕事結構割のいい仕事なんですけどこれ本来ね政府がやるべき仕事なんですけどそれが民間に下請けに出されていてこれは漁師みたいな人たちなのかながボロ舟で借り出されてやっている。でその中でまあ、えっと、主人公も自分のまあこれ家族の話の話部分は抜きにします。僕よく分かんなかったあの浜辺美波と神木隆之介ってすごいずっと朝ドラでね「ランマンってやってて僕この「ランマンが大好きで全話見ました。であこんな素晴らしい朝ドラなくてこんな大好きな役者もないなっていう2人がこの「ゴジラマイナワ1の主役2人なんですけどこの2人はね家族家族を形成するんだけど血のつながりもない子供を2人で育てていてまあ伝統的な家族ではない疑似家族設定これちょっと無理やり感があるんですけどまあこれ実際にねさっき NPO って言いましたけど民間で戦うんだっていうようなそのまあ伝統的な国家っていうのもちょっと否定しているまあここセットになっているのかなっていう。今喋りながらねその気づきましたけどまあこういう設定がありますでその中でこれ上木くんのねその仕事の同僚っていうのの話をするとあの元、ー、々ボロ船の船長佐々木倉之介で学者っていうあだ名の海軍の元エンジニア吉岡秀隆でそこに元パイロットの上木くんが合流して3人で「嫌いの除去」をやるんですよ。もう一人若造がいるんですけど、えー、これは夏空に出てきた、えー、山田くんっていう役者あのもう今い,いっぱい見る役者さんなのでもちろん把握してるんですけど、まあ、ちょっと朝ドラっぽさっていう中でのの記憶なんででですすけどまあねその主は3人です、えー、船長学者パイロットでこの3人ってすごいねジョーズを思い浮かべるというかジョーズって前半はリゾート地でまあ海水浴場にサメが来るっていうパニック映画でで後半はね実はすごい地味な展開で初老の船長と若い学者とまあ警察署の署長三人でずっと船に乗ってジョーズを追いかける話なんですよそれまで接点のなかった三人が、まあ、サメを追いかける中で分かり合っていくみたいな話なんですけどちなみに若き生物学者はリチャード・ドレファスそ中流階級の若者で、まあ、アメリカングラフティの主役の人ですよねでその若者に対して自分その船長は自分の戦争体験を話すんですよね。でこの船長太平洋戦争の末期に海軍アメリカの海軍で巡洋艦インディアナポリスに乗っていて沈没した事件の生き残りだっていう話を始めるんですよ。でこれは日本の潜水艦に撃沈されたでアメリカ軍の情報ミスその日本の潜水艦がいることをし知りながら連絡をしなかったとか。で、救難信号に対して助けもしなかったからその乗っていた乗組員たちは海に放り出されてまあ、死んだりサメの餌これ「ジョーズ」ってさらに元ネタがあってもちろんこれメルビルの「白芸で」でこの船長はそのずっとエイハブ船長ってね白芸の主人公のクジラに足を食われてその執念でクジラを追いかけていく船長でそこに人生をかけている。でこのジョーズっていうものの船長はこのキャラクターをベースにしながらその追いかける相手がジョーズだっていうよりも自分のかつての戦争の記憶日本軍の潜水艦と、まあ、その後の事故みたいなことを引きずっているキャラクターなんですよね。でジョーズって一見パニック映画でバカ映画の代表とされるんですけどうまく戦争の影その日本の潜水艦っていう話これ実は結びついいた話になっていてで、日本にとってもこのインディアナポリス号の沈没事件ってすごい重要な事件で後に広島に落とされる原爆いわゆるリトルボーイを本土からそのテ,ニアテ,ニテニアン島かあのサイパンのまで運んだ船なんですよ。でその運んだ直後に激あの潜水艦が沈没させるんですけど。遅かったんですよねもうそのリトルボーイ衛持ち込まれていてテニアン島ってちなみに日本の太平洋戦争で最も重要なその拠点というか奪われた拠点でここから B29 が飛び立つと本土まで射程内そういう滑走路のある場所でこれはアメリカにとっても日本にとってもすごい重要な軍事拠点としてここの奪い合いをしたまああっさり奪われたんですけどそれでも日本はインディアンポリスっていう向こうの巡洋艦を撃墜しているあここちなみに「ゴジラマイナワ1では全く描かれてない箇所で僕が勝手に今しゃべっているただジョーズとエイハブ船長をねモチーフにしてるのは間違いないところなんですよ。でまあ、そのキャラクターが例えばゴジラを退治するっていうねゴジラにやられた経験があるから執念を持っているキャラクターが神木君であり吉岡秀隆であるで彼らはボロボロの自分たちの船で退治しているところから元海軍のねその生き残りが集まってゴジラ討伐隊を作るっていうのに参加していく。でまあこの中で吉岡秀隆がその。自分の持っていたエンジニアとしてのその軍事技術、えー、軍事技術じゃないなこれ科学知識をもとにゴジラをやっつけようっていう計画を披露するこのプレゼンの場面はねこの映画の中で一番見どころあの面白いシーンでした。t i l o a でね、太平洋戦争の2回戦をやるんだっていうことでこれ元海軍の人たちだけではなくて技術者とか生産に関わった人たちが立ち上がるってこれ本当プロジェクト X の話で日本は戦争で負けたそれは生産の生産力の違い工業生産力の違いで負けたんだっていう意識を持ったエンジニアたちがアメリカの大量生産を学んでそれこそトランジスタラジオから自動車から輸出産業で2回戦に勝つっていう話がまあプロジェクト X ってそういうドキュメンタリーだったそのかつて自分たちが敗れた技術力をもってして日本はその昭和の時代を乗り切っていく戦後の時代を作っていくってこれ本当にねオールウェイズ3丁目の夕日もあれまさにそうじゃないでちっちゃい自動車会社町工場でそういうものが新しいアメリカ製の大量生産の技術をリスペクトすることでもちろんこういう人たちがゴジラに立ち向かうって話は感動的に描かれていいと思うんですけど。そこがちょっとね難しくなっているというか日本はなぜ太平洋戦争に負けたか生産力とかテクノロジーとかそういうものを軽視したからじゃないですか。でこの人たちはそれを重視してテクノロジーと新しい生産力と知恵で戦うのかと思ったら知恵も足りないし作戦も全部最初の段階で破綻しているし技術力もないから古い飛行機戦闘機とかを持ってきてそれを飛ばしてぶつけようとするし。まあめちゃめちゃ竹やり理論のままアップデートされずに2回戦としてのゴジラ戦をやるんですよね。なのでこのプロジェクト X の下りってまあ構図としては面白いけどまあこいつら全部全滅するっていうかむしろ知ろうと思って見ていたというかまああのねちょっとここからは本当にネタバレの箇所なんですけどラストで起こることって全部予測可能なことってここまで説明されてきたのでこうなるしかないなっていう特攻をやるんですよで一応この映画のねずっと引っ張っていく命を大事にするっていうことっていうかね犠牲者を脱さない2回戦をやるんだっていうこれが破綻してるんですよゴジラこれ戦わなければたくさんの死者が出るっていう中でね自分たちが犠牲になって戦うっていう人たちが「俺たちは犠牲者を出さない」って言った瞬間に作戦としてすごい矛盾破綻してるというか最初の一撃ですごい船吹っ飛んでるし陸上の施設やられてるのでこの民間組織の戦いは初手からもうそれが破綻しているんですよ。です全部が初手から破綻しているんですよ。これね二次大戦の陸軍をなめるなよって話でその彼らは所詮全部思い通り勝った上でけどテクノロジーや平坦や生産をなめていたせいでどんどんどんどんアメリカの巻き返しを食っていく話そのねどっちがレベル高いかだったら陸軍じゃないのかなっていうところがうんこの映画を見ても僕は何回フふんって言ってるんだすごい嫌なやつになってますけどちょっとそういうところがあります。あの火の玉精神覚悟っててて言葉が本当出てきてようやく覚悟ができたのかって言ってまあ覚悟がなかったから負けたかのようなね太平洋戦争アメリカには今回はゴジラには覚悟で勝つんだみたいなあと民間の組織をこれネ,あネタバレになるとこの話ね最後そのポンポン戦みたいなものをいっぱい出してきて全員でゴジラを引っ張るんですよ<笑>あの本当に僕が作ってる話じゃないですよこれあれ全然違う話ですからねっていう話でそのあれは戦争の終盤の一番大事なところで民間のお金持ちのヨットとかが戦争に自分たちの船を本来ならそんなねその戦争に民間の船なんて必要ないですよただここのここが一番重要なところだナチスに対抗するためにはって言って自分のリスクを踏んであの救出作戦をする民間がそこに参入するっていう話ですよね。でこの「ゴジラマイナワ1のラストっていうのはみんなでゴジラを引っ張れば勝てるんだっていう竹槍理論1億総費の玉になれば叶わないものはないっていう、はあ、まあまあ多くは語りませんよっていう感じのほんとネタバレになりますけど多分ここのシーン誰も納得しなかったと思いますよでこれ冒頭でねゴジラを民間でいかに退治するのかっていう話それを描いているっていう構図の話をしましたけどおそらくこれはもちろんね現代の日本人の絵のメッセージなんですよで19467年とかに持っていった方がそれが描きやすかっただってもう軍隊が解体されてない政府も頼れないそしてアメリカもソ連と向き合っているので自分たちは関与したくないでその中でいかに自分たちで再組みを進めるかとかね自治を取り戻すかっていう話の中でこれ民間であるんだっていう思想描くために舞台設定を用意しているでこれ本当にねじゃあ現代に置き換えた場合に国家政府に頼りがないっていうねリバタリアンですよ本当に。で何かその民間で何かその新しい流れを作るんだっていうことを訴えてるとしたらこれもうちょっと違うなんかねその特攻に対するアンチテーゼっていうのでその脱出装置をつけて特攻すればいいんですっていうオチとかもそこじゃないだろうっていうねあのこれちょっと僕は本当に別にそういう映画があってもいいと思うし。その山崎隆がの作家性みたいなところに共感するとこもあるし僕3丁目の夕日オールウェイズはね全然いい映画だと思って見ているので山崎隆が嫌いっていう人たちとはちょっと僕は違うと思ってるんですよ。プロジェクト X で何がが悪いとと思ってるるころがあんんですよなんか映画の中にもねすごい映画マニアのために作られた映画マニアをくすぐる映画と。もう映画ってね年に12本しか見ないまあ日本の平均ってそんくらいだって言われてますけどが見に行かなきゃと思って足を運ぶまあ大衆性を持った映画みたいなものそれで言うと庵野秀明って前者で山崎隆史と後者ってすごい分かりやすくて今回の「ゴジラ」をねそのこの2人の作家論で語るなっていうツイッターの意見とかがすごい支持されているのを見て。何を言っっっててるんだっていう感じがあったんですよね。で、海洋生物として徹底して描いた今回の「ゴジラマイナワ1と陸上決戦兵器として描かれた「シン・ゴジラのゴジラ」これ全くやっぱ対比で作られているし両監督の作家性も真逆まあ対比して考えた方が絶対面白くなるんですけどネットの一部にはそれをするな。純粋に映画を楽しめ公式が偉いんだからゴジラっていう設定を尊べみたいな感じちょっとねゴジラ対批評家になった時にねゴジラの方が公式ゴジラの方が強くなっているっていうネットの一部のバイアスみたいなものですけどねアンチ批評みたいなものがちょっとやっぱり見えてきているというか僕が気にしすぎな部分もあると思うんですけどいろんなとこで公式とね批評っていうものが対立するっていう構図ってまあ他でもちょっといろいろあってそこをちょっと最後うまく言えるかどうかわからないんですけどゴジラってねものすごくいろんな文脈で批評されてきている批評を誘発する装置なんですよ。でこれれが核実験から生まれた生また物である。環境問題ともリンクしているしその日本とアメリカそのどうそれをね軍備で対じ立ち向かうのかっていった時に日本は限界がある戦力にでアメリカにどう頼るのか結局自分たちには自治権とかその独立国家としての近似みたいなものはゴジラを通して問われるみたいなねそのゴジラっていろんなもののメタファーなのでそういう議論になるんですよ。で一方そういうポリティカルな話とかをゴジラにそのゴジラを使って描くっていうことが今までのゴジラだったとしたらまあちょっとそれへの反発もっとねだからいや今回本当は示唆的ですよ。その軍隊で立ち向かうんではなくて民間で立ち向かうんだみたいなことと。このゴジラ対批評っていうの,ののバランスが崩れてることってなんか非常にくっついている気がしていていわゆるね陸軍のエリートたたちが暴走したから太平洋日本ってエリートだけに任せておくとろくなことをしないので大衆に引き戻すっていう大きい転換の戦後がやってくる。でその中で戦後活躍するのは民間企業そのいわゆる輸出産業でまあかつての敗戦を取り戻すってことを貿易の世界でやるんですよね。でその第二回戦が今度は金融の世界になってまたまあこれは大蔵省が暴走したみたいな話でいうとエリート主義の時代にまあアメリカの金融に第二の敗戦っていう形で。まあ、今もその延長線上にいるんですよね新しい大衆主義でそれを取り戻そうっていうことが、まあ、ある種「a l w a y ズ三丁目の夕日」とか山崎隆的なものとかプロジェクト X 的なものとして、あのー、存在しているこれは反エリート主義の部分がすごいあってでエリートかそうじゃないかみたいなものっていうのは人によって違うっていうよりも。みんなの中にエリート主義のいいところも反エリート主義じゃなきゃやっぱり失敗するよねって両方持っていてそれがねその由来でいくというか何度も何度もどっちが強く出るかっていうのはその時期によって違って繰り返していって結局どっちも失敗するみたいな感じ。まあ、エリート主義が行き詰まると大衆主義がまた復活してきてそれがまた行き過ぎるそうするとそこでまた行き詰まってまたエリート主義が出てくるみたいなでゴジラってある種のすごい大衆性なんですよねあけどゴジラとか軍事マニアとか怪獣マニアとかそういうものってある種のなんかエリート主義だったりもするっていう意味ではゴジラファンもまた由来でいるでゴジラってまあそういうなんかエリートと非エリートを間で対峙させる何,何か大きい存在としてまたメタファーの話してるけどまあ何度も「ゴジラ」は戦後で繰り返されるのであるっていう結論でいいんじゃないかな。いやなんか珍しく結論に至ってしまったけど。これ論理的に正しいんだっけなちょっとね、あまり遡って編集し始めると、どんどん、まあ、直したいところが多いので、今回多分ほぼ無編集でいきます。えっとね、前半はね、意気揚々と映画のダメなところを語るみたいな感じだったのが、途中からなんだろうな、批評の敗北とか、日本がまだ敗戦を認めきれていないのではみたいな、俺、そういう話だっけっていう話に、なっ,ていったまあなんか結論がうまくいったかどうかはともかくとして映画として語るところがあるなっていうのがねいい映画の条件だとすると僕の当初のダサ作0点みたいな感じとはちょっと今だと印象が違うかもしれないです。まあ、そもそも変なね j p o p を使ってラストみたいなことをやらなかった避けただけでもまあこれは英断だったのではないでしょうか最後すごい上から目線になって、あのー、最後また嫌な人に戻って番組を締めたいと思いますがここまでライターの早光健郎でした。